Diário Mágico, ano 3, 2023. Querido Diário, acho que estou começando a entender tudo melhor. Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, dessa vez direto da Calunga. <risos> Antes da gente ir para o episódio de fato, vamos falar sobre o que, que essas páginas abertas reservam para a gente. Então, agora, no dia 3 de fevereiro, às 8 horas da noite, é uma sexta-feira, a gente vai ter a nossa live do Páginas Abertas, número 20. A gente vai falar sobre a função da oração, o poder do verbo, ordenando o mundo através das palavras. E aí, a gente não vai falar só de preces, não. A gente vai falar de pontos cantados, a gente vai falar de mantras, de decretos, de afirmações. Então, você tem experiências de condução de rituais em que a gente tem aqueles diálogos ou monólogos longos e super elaborados, ou então você tem experiência de às vezes fazer uma prece de limpeza ou de exorcismo e de ter uma grande reviravolta, um grande né, desenvolvimento, é, é esse tipo de experiências que a gente quer escutar ou ler, escutar, porque você pode mandar o seu áudio lá no WhatsApp, no ddd31975375123, como tá aí na descrição. Ou então, a gente pode te ler também, você pode mandar um e-mail pra gente lá no contato arroba diariomagico.com.br, é, será muito bem-vindo toda e qualquer tipo de experiências, uh, quanto mais vivências, quanto mais perspectivas diferentes, mais nos agrada, então manda pra gente, a gente aguarda a sua participação. Os próximos páginas abertas, além desse, acontecem no dia 3 de março, né, a gente vai falar sobre sonhos, sobre as camadas do plano astral, então a gente vai falar sobre é, projeção astral, sonhos premonitórios, é, sonhos lúcidos, né, contatos com entidades no astral, né, e em abril, a gente vai falar sobre eu superior, sobre essência, sobre sagrado anjo guardião, sobre self, esses conceitos que a gente vê nos textos e nas discussões e que às vezes a gente assume que é tudo a mesma coisa ou às vezes a gente vê uma falsa equivalência, não entende né, é, o que cada conceito significa, da onde que vem. A gente vai falar sobre esses termos e a gente vai falar também sobre as experiências com cada um desses conceitos. Então, tem histórias sobre os próximos temas, já se adianta, manda pra gente, a gente vai aqui classificando, arquivando, escutando e ordenando tudo. Bom, gosta do Diário Mágico? Entra lá no apoia.se barra diário mágico e considere nos apoiar em qualquer faixa de apoio, você já vai entrar no nosso grupo, vai poder... 
votar nas enquetes dos próximos assuntos, trocar ideia conosco e auxiliar esse projeto a crescer cada vez mais. A gente vai botando é, páginas novas, brancas no final do diário para ir crescendo, engrossando e dando um caldo maravilhoso. <risos> Agora, vamos lá, vamos abrir esse diário, ou melhor, vamos abrir essa tumba. <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o meu querido amigo Douglas Rainho, lá do podcast Papo na Cruza, do Perdido em Pensamentos, de outros tantos lugares. Douglas, seja muito bem-vindo, cara! É um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Muito obrigado mesmo pela, pelo pô, convite. Maravilhoso, maravilhoso. É, eu, eu, eu falei assim, pô, deve ser muito legal de, de, de ouvir as histórias que o Douglas tem pra contar. Ele já contou um monte de coisa lá no Papo na Encruza, mas eu acho que essas, esses entrecruzamentos né, de mídia, de podcast, é sempre muito válido, é sempre muito legal. Eu tenho algumas participações lá com, com vocês no Papo na Encruza. Falei assim, pô, tá na hora da gente trazer o Douglas aqui pra trocar uma ideia conosco. Então, seja muito bem-vindo e, e, cara, lógico que quem tá ouvindo a gente já deve te conhecer da internet afora Mas se porventura tiver alguém que não te conheça Quem que é o Douglas, cara? Como é que você se apresenta quando você vai num lugar, assim, diferente? Olha, até uns anos atrás eu me apresentava, ah, sou o Douglas Rainho, né, aqui do Perdido em Pensamento Só que hoje todo mundo me conhece como pai do... <risos> <risos> a, a, a macumba tomou uma forma tão grande na minha vida que ela acabou virando minha vida. E, então eu me apresento como um, um dirigente de um templo de Umbanda e o dirigente de um templo de Kimbanda. Né? Eu sou o Douglas Rainho, apresentador do podcast Papo na Incruza. Sou médium a, a minha vida toda, pelo que eu tenho noção. E sou hoje é, pai de santo de uma casa de Umbanda chamada Tenda Espírita de Umbanda Chão de Jorge, aqui em São Paulo. E também conhecido como Zilauapanzo, Kimbanda Zilauapanzo na Kimbanda, na Kimbanda Nagô, e sou o sacerdote do templo de Kimbanda Cova de Tiriri. Então, aí. Que legal, maravilhoso. É, bom, vou, eu vou começar então é, te perguntando como é que é essa trajetória né, dentro da espiritualidade. A gente estava conversando aqui mais cedo no, no, no material extra, e, e você me falou né, que, que você... É, é, teve uma vivência em um terreiro que você já né, passou ali com a sua mãe e tudo. É, como é que é isso? Assim? É, é, a religião está na sua vida desde sempre, Douglas? Como é que é isso, cara? Cara, eu até brinco com a minha mãe que minha mãe me vendeu para os caboclos no terreiro, né? É, porque é muito é curiosa a minha trajetória. Eu sou o segundo filho da minha mãe. Né? Minha mãe teve a, primeira, a minha primeira irmã, a Renata, e muito jovem, ela tinha 18 anos, 18 para 19 anos, casou muito cedo com o meu pai. E ela teve essa bebezinha e essa bebezinha veio a falecer num acidente horrível que acabou também acometendo o pai dela, o avô dela e os padrinhos dela, né? Então, de um dia para a noite, ela perdeu metade da família dela que ela tinha. E, poxa, para qualquer pessoa nessa situação, isso é um choque maravi maravilhosamente destrutivo, né? quando a gente fala assim, em questão de religião, porque você vê também a recuperação. É, e ela perdeu o chão, perdeu a, todas as existências que ela poderia imaginar que ela poderia ter na vida. Vontade de viver mesmo, de ficar reclusa, de praguejar tudo que era espiritual e afins. 
Minha mãe ela era católica, apesar que a minha família ela tem uma ligação é, de espiritualidade muito forte por causa da irmã mais velha da minha mãe, né, a minha tia Regina, que é a minha grande inspiração espiritual, que vivencia na, na, na macumbaria desde os 14 anos, Uau. muito naquela contramão, tá ligado? Ah, família ah. extremamente católica, ela ia nos terreiros, ia nas macumbas, é, fugia de casa para frequentar macumba. década de 60, década de 70? É, década de 60 para 70, uhum. né? Minha tia nasceu em 50 e 57, uhum. né? Então é no finalzinho da década de 60 para começo da década de 70. E foi uma coisa, assim, muito louca, né? Porque todo mundo praguejava, bruxa, feiticeira, <risos> isso aqui. inclusive minha mãe, uhum. né? Inclusive minha mãe, só macumbeira e tal. É curioso que elas são muito amigas, né? Hoje, né? Mas elas se pegavam. E, e cara, é nesse acidente que minha mãe perdeu, perdeu tudo... Ela perdeu toda a razão de existir, de existir dela. E ela foi procurar realmente algo que, é, pelo menos, desse vontade de viver novamente. Não achou nada. E aí minha tia falou assim, olha, o último lugar que eu posso te levar é no terreiro que eu trabalho. Minha mãe nunca tinha pisado lá. Nunca. E aí foram lá e tal. E quando a minha mãe chegou, é, a, o caboclo da casa chamou ela, sem saber quem ela era. É, chamou ela tal, pediu pra ela se aproximar e falou, filha, eu estava esperando você aqui hoje, porque hoje a gente tem que te explicar algumas coisas do que aconteceu com toda a sua família. E nisso, cara, ela, tipo, voltou a ter uma vontade de viver. Tem algumas questões, assim, que são muito curiosas, porque, assim, meu avô e a minha irmã estavam fazendo uma... estavam é, pagando uma promessa em Aparecida, né, na cidade de Aparecida. É, muito devotos de Aparecida, né? De Nossa Senhora Aparecida. E esse acidente aconteceu na volta, que o padrinho que dirigia, o padrinho deles que dirigia, ela, ele teve um mal súbito e bateu o carro. E a bebezinha tinha sete meses de idade, né? Então, morte instantânea. É, e minha mãe praguejou muito Nossa Senhora. E o nome da casa que ela foi era Templo de Umbanda Mamãe Oxum, Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida. E tem uma imagem gigante de Nossa Senhora na frente da, da casa, sabe? Então é como se, se tivesse tudo escrito. Foi muito louco. Mas minha mãe tentando engravidar, tentando engravidar, tentando engravidar e não conseguia, não conseguia muito pela ansiedade também, né? E quando ela desencanou um dia, o mesmo caboclo chegou nela e falou assim, filha, você tem um presente aí na sua barriga. Né? É, você tá prenha e tal, e o, o menino vai nascer com saúde. E já disse até o meu sexo na época e tal. Pô, eu nasci em 80, então isso aí, né? Nasci em junho, junho de 80. Então isso foi em 79, quando ela começou a ter a gravidez. E, poxa, cara, não tinha ultrassom naquela época. Sim, sim. <risos> né? Não existia, né? Então, como que ela... Pô, ela nem fazia ideia que ela tava grávida. E lá estava eu. E quando eu nasci, logo com poucos meses de idade, né? A minha mãe falou, não, tenho que batizar ele aqui, tenho que batizar. Ela começou a frequentar o terreiro, começou a viver do, no terreiro, é, e tenho que batizar. E é curioso que lá no nosso terreiro, na, eu falo nosso porque é meu e sempre vai ser para a eternidade, é, a, o caboclo que batizava lá, o caboclo-chefe da casa, era o caboclo Ventania. Mas o fundador da casa, o caboclo maior, né, aquele que é o mentor espiritual de todos, o chefão mesmo, era o caboclo Pai Dito. E ele pouco vinha em terra. Mas minha mãe chamou tanto esse caboclo, tanto esse caboclo, tanto esse caboclo, que o caboclo baixou, chamou ela, me pegou no colo, me batizou, subiu, <risos> baixou o outro caboclo e deu continuidade no resto dos batismos. Porque na Umbanda o batismo é coletivo, né? Tem várias, várias crianças que se batizam junto. É, 
E é engraçado que ele falou assim, filha, você não pediu, vim aqui e vai patiçar o menino. E foi aí que eu falei, porque a minha mãe, nesse momento, ela assinou um pacto com o Caboclo Perdito, uhum. falando que eu trabalharia lá, né? Que eu teria a minha vivência espiritual naquele local. Que demais! E, e daí, cara, foi assim, né? E, e ela falava que eu conversava com as, com as paredes, que eu falava com o ar, que eu brincava com o ar. É, ela ficava muito preocupada por questões de problemas mentais, né? Alguma questão assim. Uhum. É, falava que até o dia que ela chegou num, no meu quarto, tinha um, por volta de uns, de uns seis, sete meses assim, e ela começou a ver objetos voando no quarto. Uau! E ela falou assim, gente, não é possível, né? Isso é muito louco. E aí chamou minha tia, tal, na época, minha tia já era a mãe pequena da casa lá, eles é, olharam, tal, e falaram assim, ah, realmente tem uma, uma energia espiritual aqui. E aí, o... A energia espiritual que tava era a própria criança, né? O Erê, que não é esse nome que a gente usa, mas pra, pra todo mundo entender. Baixou lá o IBG da minha tia, baixou nela e falou, sou eu, vocês esqueceram de mim por causa que esse moleque nasceu, né? E tem aquela coisa assim, né? Que ele ficava me perturbando ao mesmo tempo que ele ficava brincando comigo, Sim. né? Então, é... Daí pra frente, cara, eu começava a ouvir vozes, conforme fui crescendo, minha mãe falou que eu relatava amigos invisíveis, eu, eu quando eu tenho noção, né, de lembrança de memória mesmo, já na, na fase de pré-adolescência, para adolescência eu lembro de ouvir muita gente me chamando, ouvia muitas vozes em todos os lugares, e etc, até que minha tia chegou pra mim e falou assim, olha, já, isso que você tem não é um problema médico, minha mãe já tinha me levado em todos os especialistas que você pode imaginar, isso é mediunidade, então você tem que entender o que tá acontecendo com você, porque você vai ter que cuidar disso uma hora ou, uma, ou outra. E beleza. E aí me deu, a primeira vez que ela me deu, ela me deu um livro dos espíritos. Ela me deu, eu tinha 11 anos, Rodrigo. 11 anos, cara. Que doido. E o livro dos espíritos, eu lembro que é aquele que é escrito, é, tradução do J. Herculano Pires, que é uma tradução horrível <risos> e difícil. difícil sim. E que muita coisa é traduzida errada também do francês. Depois eu tive acesso ao original em francês, depois de muitos anos, e comparando assim, né, você fala, puxa, que diferença, Pode né? Ser. E... E nesse, na hora que eu peguei aquele livro, uh, cara, aquele livro me sugou uhum. a alma, sabe? Eu, eu li aquele livro umas três vezes naquele ano. Pô, pra uma criança de 11 anos, é, é muita coisa, né? E daí não parei mais. Daí eu comecei a ler tudo que eu podia, porque a gente quase não tinha é, material de Umbanda, né? Você quase não tinha. Tinha alguma coisa do Mato e Silva, você tinha alguma coisa do Lourenço Braga, é, do Emanuel Zespo, mas eram poucas coisas, né? E aí eu comecei a ler, é, lia muito jornal que eles faziam no terreiro, que a gente tinha costumes antigamente de fazer jornalzinhos no te, nos terreiros, e, e participava das giras. E lá não era gira assim, ah, cada 15 dias tem gira. Não, lá era gira de segunda, de quarta, de sexta e de domingo. Caramba. Então você tinha quatro giras numa, na mesma semana. E nas quatro eu tava lá, né? E tinha uma coisa muito legal no terreiro lá, que até no meu terreiro isso foi trazido, porque é a mesma tradição, né? Que criança pode tudo. Tudo. Se a criança quiser botar fogo no terreiro, ela pode. Que demais, né? tá? Uhum. Então, tipo, derrubou vela. Ai, pela... pisou no ponto da entidade. Não tem importância. Criança pode, <risos> né? E eu andava por... no meio das pernas dos caboclos, dos pretos velhos. O Zexu me pegava, me virava do avesso, me segurando pelas pernas, sabe? Que legal. E, cara, Deve ter sido muito, muito legal, legal. Essa, essa infância no meio dessa, dessa religiosidade pulsante. Era muito legal, cara. Era muito legal. E, tipo assim, a casa tinha 200 pessoas, sabe? Tinha uns 60 médiums. Era muita entidade em terra. E os médiums se revezavam. Era muito, era muito legal, cara. Era muito legal. É... E eu 
acabei vivenciando tudo isso, eu fui puxado para isso. Daí fui estudar é, espiritismo, frequentei as sessões espíritas, fui é, estudar um pouco do que tinha de um banda na época, que era um banda do, do Rivas Neto e do Mato e Silva, né? Fui estudar é, questões de bruxaria tradicional, bruxaria natural, é, feitiçarias que a gente tinha acesso, né? Eu lembro que eu, meu, meu pai, cara, meu pai, era, meu pai não tinha uma religião, mas meu pai era um cara, assim, muito eclético, uhum. né? É, ele não teve educação formal, mas era um cara que lia muito. E eu lembro que ele chegou pra mim, quando eu tinha 14 anos, me deu o um livro de São Cipriano, né? <risos> da capa preta, eu falei assim... Eu falei, mas pai, lá na escola falou que esse livro é maldito. Ele falou, maldito é não ler. Nossa, caramba. É, uhum. é, quem lê e se informa se liberta. Uau. E meu pai, era, meu pai era chucro, pra falar a palavra certa, né? Era muito chucro. Mas ele falou isso aí, eu falei assim, cara, eu acho que não foi meu pai que me entregou <risos> isso aqui, não. Uhum, uhum. <risos> né? Pô, 14, 15 anos recebendo um livro desse, que é um livro que hoje a gente, hoje nós, magistas, olhamos esse livro, a gente acha água com açúcar. Sim. Mas pra uma criança, um adolescente... É um livro impactante. Claro, claro. Né? Fala muito sobre maldade lá, né? Não, ainda mais é... na década de 90, né? No início de 2000, Isso. que a gente não tinha essa proliferação de livros de esoterismo e autagida e ocultismo de fácil acesso, né? Era uma coisa que ela Isso. era simbólica, né, Douglas? Sim, e era aquela coisa, era maldito, né? Ah, ah. É, tinha até a questão, se você não lê o livro do começo ao fim, você enlouquece, você morre. <risos> e meu pai chegou a ser chamado na escola, porque eu tinha levado o livro na mochila, porque eu lia na hora dos intervalos, né? Eu, eu sou muito ávido por leitura. Ah, e, e ele chegou e ele falou assim, que ruim que tem meu filho se informar de uma coisa que ele se interessa, não tem nada de errado nisso. Né? Ele sempre me defendeu muito nessas questões. E, cara, daí foi pra só... Só de ladeira abaixo, porque você começa a ouvir vozes, as vozes começam a falar com você, daí quando você, tipo, tem um surto, ah, então fala aí alguma coisa se você é de verdade. Aí a voz te responde com inteligência, <risos> daí começam as materializações, e aí você começa a falar, opa, pera, tem alguma coisa acontecendo. Mas eu lutei muito pra entrar, de fato mesmo, pra viver a, a Umbanda como sacerdote, né? Eu lutei muito dentro do meu processo mediúnico. Porque tinha uma resistência é... a isso, tipo? Tinha, cara, é assim... Como eu falei, não tinha material de estudo, né? Eu sempre fui um cara muito intelectualizado. Então eu achava que a Umbanda, até então, era uma coisa muito é, inexplicável. Né? Apesar de adorar tudo aquilo que estava acontecendo, da magia acontecendo ali nos meus olhos, porque eu já vi umas coisas muito loucas, para te falar no terreiro. É, mas eu queria informação, eu queria livro, eu queria, eu queria tipo aula, né? E não tinha isso no terreiro, a não ser a própria vivência de terreiro. Então, onde que eu achei isso? No espiritismo. Só que o espiritismo é extremamente preconceituoso, com várias questões. E acaba, e acaba que você, dentro disso, você também se torna preconceituoso com outras práticas religiosas que não têm uma cultura é, intelectual. Então, eu, eu refutei muito isso, mas sempre ia lá pedir... As, não perdia uma gira, tava lá em toda a gira, <risos> né? É, ia pro centro espírita de manhã e à tarde eu tava lá, ou à noite eu tava no terreiro. Era assim. Então, eu, eu tive uma restrição muito grande quanto a isso. Tive um momento é, de semi-ateísmo, porque eu falo que não existe ateus, né? Mas um, um momento de revolta, quando meu pai morreu, né? Que meu pai morreu, eu tinha 24 anos. Eu fiquei muito é, é, emputecido, porque meu pai era um cara assim... Fantástico pra todo mundo que, a, que, o ajudava, que ele ajudava, né? Ele ajudou muita gente e coisas que a gente só descobriu depois que ele faleceu. Nossa. Mas ele teve uma doença terrível, que foi câncer, né? E eu não me conformava da espiritualidade ter feito aquilo com ele. Coisa de, de revoltadinho, sem motivo, mas claro. tudo bem. E, 
E então eu falei, não, não vou fazer mais nada, até que, num momento, a espiritualidade me puxou de volta. Eu comecei a ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas, aí um, eu, eu me casei pela primeira vez, e a minha ex-esposa tinha um processo muito violento de, de depressão, é, de ficar prostrada, de ficar acamada e coisas muito tensas. E, cara, extremamente católica, a família dela extremamente católica, eu não conseguia fazer mais nada. E eu tava muito afastado da espiritualidade, até que eu falei assim, olha, eu lembrei das palavras que aconteceram com a minha mãe. Falei, o único lugar que eu sei que pode te levantar é um terreiro. E eu levei ela no terreiro. E quando eu cheguei lá, era curioso, porque algumas semanas antes eu tinha batido o carro. E eu tava pra trocar de carro, mas eu tinha batido o carro. E eu fiquei muito putecido, porque aconteceu assim de uma forma muito... Eu tava parado, cara, e bateram em mim. Nossa. Né? Eu, fiquei, eu falei assim, mano, que situação e tal. E eu falei assim, ah, eu, tenho que me, eu tenho que me proteger de alguma coisa, é, de alguma forma. E alguma coisa na minha cabeça, essas vozes da minha cabeça, na época falou assim, ó, pega e pede pra, pra fazer um cruzamento de uma guia de Oxalá e põe no seu carro. Uhum. Falei, tá bom. Uhum. Só que eu não queria ir no terreiro, porque eu tava revoltadinho, mandei pela minha tia, uma outra tia, a, tia mais, a, minha, a irmã mais nova da minha mãe, que tava no terreiro, levar pra abençoar. Ela foi lá, cruzou e voltou pra mim. Falou assim, ah, foi o pai Tomás que cruzou pra você. E nesse dia que eu, vou, eu voltei pro terreiro com as minhas esposas, que lá era tudo na ficha, né? Chamava aleatoriamente, né? Pro número de senha. Quando me chamou e chamou ela, era o médium do pai Tomás. Olha só, aham. Uhum. E era o pai Tomás que tava lá e o pai Tomás virou assim e falou assim, o preto velho, né? Falou assim, filho, eu tava te esperando vir aqui. E, cara, ninguém me conhecia. Era um era um médium muito novo na casa. Não tinha como saber quem eu era. E fazia um tempo que eu tava afastado de lá. Eu, eu cruzei a guia pra você. Espero que esteja te protegendo. Só que isso foi só pra te chamar pra cá. Porque eu tenho coisas pra te falar. E aí, começou a falar. Falar, 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 falar. E eu falei assim, olha pai, já me falaram isso quando eu tinha 13 anos, 14 anos. E eu falei que eu não tava pronto. Ele falou, ah, naquela época você não tava, mas agora você tem que pensar. E me deixou passar. E falou assim que ia cuidar da menina, que as entidades dele iam cuidar da menina. E cara, na outra gira que a gente foi, era semanal, na outra gira eles amarraram uma fita na, no pulso da, da minha ex-esposa. E o, foi um, o caboclo dele, o caboclo Sete Matas. E ele falou assim, assim que essa fita cair você nunca mais vai precisar de remédio. Mas você continua tomando remédio por enquanto. Eu falei assim, legal, né? Mandando não tomar remédio, né? <risos> Fiquei puto com isso. Mas, e ele virou e falou assim, e pra você eu vou te dar um presente. Daí eu falei assim, ó, oh, beleza, presente, ótimo. Quem não quer presente? E ele falou assim, tá dado. Ele não fez nada, Rodrigo. Nada, nada, nada. Daí ele falou assim, agora você vai sentir o que você nunca sentiu, vai ouvir o que você nunca ouviu e vai ver o que você nunca viu. A gente se vê semana que vem. Caraca. E foi embora, cara. Subiu, acabou que subiu. <risos> Largou o médium e eu com cara de paçoca lá na frente um do outro, tá ligado? E beleza, meu Deus, aquela semana, cara, foi a pior semana da minha vida. Eu via vulto, espírito, sofredor, é, chu, caboclo, os pretos velhos andando pela rua, ouvia vozes de todo lado, perturbante, sabe? Eu não conseguia dormir, é, as pessoas vinham em mim no farol, assim, me vender alguma coisa, eu chorava, cara, porque eu falava, não é possível que a pessoa tá tendo que se, se, se colocar numa situação dessa, não é possível que sociedade injusta. Mano, eu chorava de ter que parar o carro várias vezes que eu tava dirigindo no acostamento ou no, nos recursos pra poder chorar porque eu não conseguia voltar a, a mim, sabe? Aí eu fui lá com, correndo, né, na outra semana, virei pra ele e falei você tem que resolver, você tem que resolver. Ele só bateu assim na, no meu ágina, né? E falou assim, agora parou, né? Isso é pra você ver o que vai acontecer com você se você não cuidar dessa sua mediunidade. Nossa. Daí eu falei assim... O cara rasgou o véu. Nossa, mano. Descortinou completamente, ah, cara. Ah, né? Foi uma bomba atômica na minha mediunidade ali. Ah, 
E aí ele falou assim, você tá convidado a estar tá aqui dentro. Você tem três dias pra, pra decidir se você quer estar tá aqui Caralho, dentro. Eu falei, nem precisa de três dias. Deu prazo. Eu falei, deu prazo. Eu falei, nem precisa de três dias, tô aqui já. E aí eu comecei a minha vivência no terreiro. E foi muito engraçado que lá no nosso terreiro, nessa casa, lá tem um é muito rígido, né? Uma casa de caboclo, é muito rígido. Então, você entra pro terreiro sempre como Cambone, que é o assistente das, en das entidades. E você vai ficar nesse, nesse local muito tempo. Até que você comece os processos de desenvolvimento, Legal. sentir as energias, até você incorporar de fato numa gira de atendimento, demora. É, comigo é engraçado que foi assim, eu lembro que em seis meses é, eu, eu atendia, eu, eu fiquei de cambone de uma entidade médica lá né, da linha de cura. E era o Dr. Kamura, que ele se chamava, era um indiano que, com esse nome. Ele virou assim pra mim e falou assim, é, eu, meu cavalo vai ter que se ausentar pra fazer um procedimento cirúrgico e ele vai ficar longe durante um mês. Mas você, você não vai mais ser meu cambone. E eu falei assim, nossa, mas tá me dispensando por quê? Ele falou assim, porque quando eu voltar você vai ser médium de toco, que é o médium de atendimento, né? Eu falei assim, imagina, doutor Camura, demora um meses, anos, às vezes, pra gente ir pro toco, né? Eu posso até incorporar, mas eu vou estar tá aqui disponível pro senhor e tal. Ele falou assim, não vai, filho. E na outra gira, depois que ele já que o médium foi lá fazer o procedimento cirúrgico que ele precisava fazer, é, eu lembro de todo mundo tá olhando pro Congá e, de repente, um silêncio quando o pai, o pai da casa chegou, o pai Francisco da Guiné, que é o preto velho chefe da casa, chegou lá e um silêncio, assim, mortal. E meu pescoço com uma vontade de virar pra olhar pra ele, uma vontade de virar, olhar pra ele, e meio que sendo tomado, assim, olhando pra ele, e ele tava com o dedinho, assim, me chamando, sabe, com o indicador e com o dedo médio, assim, puxando, assim, me chamando pra ir lá. Eu lembro que eu sentei, assim, na frente, ajoelhei, né, na frente dele, ele colocou uma rosa branca na minha mão e falou assim, deixa o caboclo vir, nessa hora o caboclo veio, de um jeito. Bateu no peito, deu o nome, riscou o ponto, confirmou a linhagem e o preto vai falou assim, põe ele no toco e começa a atender. A mãe da casa virou assim e falou assim, que lá eram irmãos, né? Dois irmãos que comandavam a casa. Ela desincorporou, ela falou assim, não, mas meu pai, a gente tem que não sei o que. Ele falou assim, não, já tá tudo confirmado. Põe no toco e começa a atender. Cara, eu era um médium muito mais consciente do que eu sou hoje, naquela época. Sim, sim. E a insegurança. Nossa, sim, sim. De você pular todas as etapas que existiam pra pular. Aham. E começar nisso. E aí foi uma que ele falou. Você tá atrasado. Você não tá adiantado. Não acho que isso é adiantamento. Isso é atraso. Sim. Né? Sim. E o primeiro cara que eu peguei era um namorado de uma menina que tava trabalhando lá. Que era ateu. Não. E ela tinha ido lá só pra agradar ela. <risos> cara. Tá ligado. Uh. E, e meu caboclo, cara. Meu caboclo, é, ele é uma coisa muito engraçada, né? Ele é muito, muito assim... Nada abala ele, Sim. nada abala. Ele fica muito sereno, né? Sim. Apesar de ser um caboclo de Ogum. É, ele é muito sereno. E eu lembro que o cara falou assim, ele falou... Isso eu lembro muito bem da, da, da conversa. Tudo bem, filho? Como você tá? Não sei o que, coisa nesse sentido. E ele falou assim, eu tô bem. E, mas o que que te traz aqui nessa casa de Oxum hoje? E ele falou assim, ah, quem me traz? O senhor que tem que saber o que me traz aqui. Caraca. E aí ele falou mais uma, algumas perguntas que ele foi retrucado. Ele falou assim, se é assim que você quer que a gente faça, assim a gente vai fazer. E ele começou a contar coisas da infância desse cara muito perturbadoras. Sim. E ele começou a chorar. chorar. Um homem, cara, tinha um, quase dois metros de altura, barbudão, jaqueta de couro, tipo bad boy <risos> sei, clássico, né? Sei. 
é, e começou a chorar, chorar, que ele pediu pra sentar pra chorar. Uhum. E ele não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar. Tanto que isso aí virou até um, um, uma brincadeira na casa, que o Vigia, que era o porteiro lá, ele falava assim que o, o Rompe Mato, era, ele batia nas pessoas, porque todo mundo que saia do toco dele saia chorando. <risos> Pede pra sentar, né? É, e aí, e, e, ele falou coisas assim, que ele falou assim, mas só eu sabia disso. É coisa que me machuca até hoje. E ele né, ficou evidenciado certos traumas que ele tinha, abusos que ele sofreu, coisas que ele sofreu. E que mais ninguém sabe. O cara virou, tipo... Ah, ele virou crente do dia pra noite, né? Virou <risos> de ateu pra crente do dia pra noite. Legal. Literalmente. Legal. Né? E, e daí começou esse meu desenvolvimento. É, em poucos... É, em seis meses eu tinha sido confirmado na casa. De fato, fatiçado pelo ritual de confirmação. Uhum. Eu e mais um médium só que tava lá há muitos anos que foi confirmado. Tinha médium lá de 27 anos que não tinha sido confirmado. Uhum. É, mais ao, é, um ano e meio... Desse, dessa data, eu fui feito pai, de, pai pequeno da casa, né, e no, o, no retorno de sete anos, quando bateu mesmo sete anos que eu tava lá, eu fui elevado ao cargo de pai de santo, pilar da casa. Que legal, né? que legal. E lutei pra sair de lá, pra caramba. Por quê? E, e por que, que você teve que sair de lá? O que, que aconteceu na vida pra, pra fazer essa mudança? Então, quando você se torna pilar, você mantém o local, uhum. mas a minha espiritualidade, ela falava assim, o seu espaço não é aqui. Seu espaço é para criar um outro espaço. Uhum. E o próprio dirigente da casa falava isso, uh, as entidades dele, né? O dirigente em si não queria, porque ele gostava muito de mim. Uhum. E ele achava, eu, eu acredito que ele achava que eu ia tocar aquela casa né, na ausência deles. Porque a família, não, os filhos deles não queria. E, e, e ele ficou, assim, muito tempo reticente em me soltar nesse sentido. E eu também reticente, porque eu não queria essa responsabilidade. Porque, cara, é muito complicado você ser pai de santo. Uhum. Não é fácil. Uhum. Né? E só que, cara, tudo aconteceu para que eu fosse sair, é, é, ser, ser tirado da casa. Né? É, a, a, várias conformações aconteceram para que eu saísse de lá. Até o dia que o preto velho dele chegou, mesmo que tinha feito eu incorporar a primeira vez, e falou assim: Filho, seu lugar não está mais aqui. Você tem uma missão para servir para criar outras pessoas. E aqui você vai estar tá limitado às restrições das, desta casa. E seu caboclo não tem esses limites. Então você procure um local que você precisa fazer. Eu ainda, depois dessa conversa, eu demorei um ano pra decidir o que eu ia fazer. Da, de quando eu fui feito pilar até assumir mesmo a função, foram quatro anos, cara. Nossa. É, e, quatro anos lutando contra. E imagina também é, é, a, a, o sentimento agridoce do tipo, beleza, estão me falando que é pra, pra eu dar o meu rolê e, 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 e vivenciar outras coisas e tal, mas também, né, é, nossa, é a casa que me acolheu que eu conheço de, praticamente tudo que eu conheço de espiritualidade prática tava aqui, né, e aí, como é que, é. Né, como é que eu dou esse, esse novo passo na vida, né? Era a minha família de verdade, eu, eu cresci lá, poxa, né? Então era a minha vida toda lá. É, é muito difícil você dizer tchau pra, pra sua família e, e, e bater asa sozinho, né? Fora que assim, seria eu por eu. Não tinha médios que iam me acompanhar, eu não tinha cambone, eu não tinha lugar, eu não tinha nada. Aí o baiano virou pra mim e falou assim, enquanto tiver você, tá bom. Nem que você tenha que abrir a gira, só você, você vai abrir. Legal. Se tiver que atender 25 pessoas, 30 pessoas, você vai atender. E eu falei, tá bom. Né? Eu tive que aceitar essa situação. E foi quando eu comecei a tocar essa vida espiritual, a gente aí procurando um lugar pra fazer e tal. E as coisas, eu falei assim, meu pai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho espaço, eu não tenho nada. Só tenho um podcast. <risos> <risos> um blog, né? É... 
E aí foi onde que o, o, a espiritualidade falou assim, deixa comigo. Olha. A espiritualidade, quando fala, é o meu, meu obsessor de estimação, né? O Tiriri. Porque, cara, ele resolve tudo. É, e aí ele virou e falou assim, deixa comigo. Na, assim, na mesma semana que ele falou isso, tinha um cara que me devia há anos um valor lá. Era exatamente o valor que eu precisava pra pagar a entrada do lugar que eu tinha que alugar, né? Que tinha que dar três meses de antecedência. Uhum. Pra comprar tudo que precisava comprar lá, reformar e começar os trabalhos. E ainda sobrou um negócio lá pra pagar acho que três ou quatro meses, né? De aluguel. E ele falou assim, Tô... cara, o cara não ia me pagar. Não ia me pagar. E de repente surgiu o dinheiro, né? Caralho. E eu falei assim, ah, se não for pra ser assim, vai ter que... não tem como não ser, né? <risos> Então eu falei, vamos lá. E aí eu meti a cara junto com a Gat, né? Que é a, a Bárbara que me, que me acompanha em tudo, minha namorada. E a cara, ela falou assim: vamos que eu vou com você, vou te ajudando. Ela era de outro terreiro, mas eu cambonou pra você e tudo mais. E, meu, ali começou. Daí a gente fez um. Ele, o, eu falo um processo seletivo do show de Jorge, né? É, eu falei, quem tem interesse de entrar pra uma casa assim? Joguei lá no, no, no papo, né? E a galera falou assim, ah, eu, eu, eu. E umas pessoas lá, tipo, acho que 30 pessoas, elas se inscreveram no formulário que eu tinha feito e a gente marcou, tipo, uma entrevista. E eu achando, crente, que quem ia fazer a entrevista era o Rompimato, que era o Caboclo, que é o chefe da casa. Porque na Umbanda, o chefe da casa é o Caboclo e o Preto Velho, né? Mas o Rompimato mandou o Exu, cara, vim. Olha! Ele veio, quando ele veio, falou assim, agora é com o Exu. E aí ele foi embora e deixou o Exu vir. E eu atendi naquele dia... 30 pessoas uh, na sequência. Uh, uh. Cara, quem recebe Exu sabe que Exu não é uma energia confortável. De boaça, uh -huh. Não, é pesada. Né? Pesada, pesadíssima. Sim. E eu atendi 30 pessoas ali. E muitas dessas pessoas não entraram. Uh, né? claro. ele, ele escolheu as que ele queria, as que ele não queria, ele deixou de lado. E as que ele tinha dúvida, ele pediu pra fazer uma experiência. E das que ele tinha dúvida, ninguém ficou. Olha só... Né? Da Crestia, dúvida, ninguém ficou. É, com, eles mesmos foram, ah, não, não é pra mim, ah, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, e foram embora. Né? E, e aí tivemos que tocar o chão de Jorge, né? Aí ficou pequeno o espaço, teve a pandemia, depois ficou pequeno o espaço, e aí a gente mudou faz alguns meses pra um espaço muito maior, muito mais amplo lá. de uh, fazer uh, uma diferenciação mais explícita entre Umbanda e Kimbanda. Onde que veio isso aí? Porque é, é, na Casa de Caridade... É, qual que era o nome? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. É, a, a Umbanda, ela era dependente da... A, a Kimbanda era dependente da Umbanda lá, né? Como é, que, como, é que, como é que houve essa diferenciação aí dentro do seu caminho? Então, o meu padrinho, que é o fundador da casa lá, né? É, chama de padrinho o, o, o cara que fundou a casa. Ele tinha a vivência dele de Kimbanda. É uma Kimbanda própria dele, que eles chamavam de Kimbanda Congo, que não é a Kimbanda Congo que a gente vê por aí, é, encontrando. Então ele tinha as iniciações dele e tal, só que ele não passou isso pra nenhum dos filhos dele. Então morreu com ele essa, essa vivência. 
E na Umbanda da nossa casa lá, as giras de esquerda, que a gente chamava de gira grande, elas eram todas fechadas. Só entrava convidados. Porque o trabalho era muito pesado. Muito pesado. Não é, Exu não é paz e amor. Exu não é essa coisa bonita que as pessoas tentam pregar. É uma energia muito densa. É, Exu é maravilhoso. Eu amo Exu. Sabe? É, vitalidade, sexualidade, sensualidade, energia de vida, caminhos, prosperidade, tudo isso. Mas a gente tem que entender que tem o lado do Exu que é o lado obscuro, né? Que é o lado escuro mesmo, que é o lado tenso. Não dá pra você colocar Exu como um anjo da guarda. Ele não é. Não tem como ser. É coisa totalmente distinta. E, e lá as giras eram muito fechadas. Só que o meu Exu, ele aparecia nas giras de direita. E aparecia e causava um auê. Porque quando ele aparecia, era pra, tipo, gente ir embora do terreiro. Né? E as pessoas confundiam ele com o preto velho, porque o Tiriri, ele chega muito quieto, é, ele chegava, né? Muito quieto. E ele sentava que nem um preto velho, só fumando o charuto dele ali, porque lá não podia beber. Fumando o charuto dele, de branco, não usava paramento, não usava nada. E dava as consultas lá. Mas, cara, é um Exu, fala palavrão, é, faz maldade, <risos> quebra as coisas, derruba as pessoas. Ele derrubou um cara no meio do terreiro, entendeu? É assim, coisa louca dele fazer. Do cara começar a mistificar lá, ele pegou a vela, escreveu, pediu pro Cambone escrever o nome do cara na vela, quebrou a vela no meio, o cara caiu no chão. Entendeu? Coisa assim, nesse estilo, assim, sabe? O cara passar vergonha. É... Tanto que esse cara, no final do, da gira, ele pediu pra ir embora da casa. Não tô me sentindo bem aqui. E, é, não, não tô me sentindo muito bem aqui, não é um lugar tão legal. Então, lá era, tinha essa separação, assim, muito clássica, mas sempre o Exu tava sob jugo do caboclo. Tá. Quando eu abri o chão de Jorge, ainda era assim, uhum. né? Então a gente definiu os chefes da tronqueira, é, o seu Tranca Rua das Almas e, o seu, e a Pobo Gira Renda Sete Cruzilhadas. Isso foi uma definição que o Rompe Mato trouxe. O Tranca Rua das Almas é um Exu que trabalha comigo. Eu incorporo o Tranca Rua das Almas. Né? Então foi uma... Mas o, o Rompe Mato, que é o caboclo chefe da casa, ele decidiu que seria assim, esses dois. E o Tiriri é o meu caboclo de consulta. O meu Exu de consulta. De frente ao fronteiro. E ainda assim, a gente continuou lá durante um tempo. Chegou num processo, porque assim, vamos falar a verdade. O Douglas Rainho, do Papo da Encruza, né, ele tem muitos inimigos. <risos> tem muita gente que me odeia, cara, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de desmistificação, de elucidação e de independência. Né? Então eu tenho problemas com pais de santo, tenho problemas com gente de internet que se acha pai de santo, tenho problemas com influencers, né, tem problemas com amigos, entre aspas, né. É, então você tem todas as questões. Isso faz parte da vivência mágica, não tem jeito, né. E é, chegou um momento que o, eu, eu tava deitado na minha cama, de boa, peguei no sono, e de repente eu acordei. E aí bati na, assim, na, na, na Gat e falei assim, Gat, vou me iniciar na Kimbanda. Ela, o quê? <risos> <risos> tipo, da onde você tirou isso? Você tava dormindo? Eu falei, então, o Rapimata acabou de me falar aqui em sonhos que é pra eu me iniciar na Kimbanda. Daí ele falou assim, não, Douglas, você deve ter sonhado com isso. Daí veio a voz do Rapimata, que eu sou claro e audiente, né? É, você não sonhou, era eu falando com você uhum, uhum. Né? você tava num transe Sim. eu falei assim, tá bom e é pra eu me iniciar na Kimbanda? é pra você se iniciar na Kimbanda, por quê? Ele falou assim, porque você precisa de defesas que a Umbanda não vai te dar Sim, muito bom. aí foi onde que eu falei assim, vou ter que ressignificar meus paradigmas uhum. né? porque a gente tá vivo, a gente tem que mudar de opinião Só o, único, o único otário é aquele que não muda de opinião Sim. Eu falei, tá bom, 
E aí comecei a procurar gente, procurar gente, procurar gente. E ele falou assim, a partir de agora o seu, o seu Exu vai estar tá livre. Ele vai tocar o espaço dele, o jeito dele e tudo mais. Que legal. Mas ele ainda, vai trabalhar, ele ainda vai trabalhar na Umbanda. Mas dessa forma ele não, ele não é mais dependente de mim. Eu não tenho mais nada a ver. Então ele que arque com as consequências daquilo que ele... <risos> Com, é, que ele plantar. Uhum. Eu falei, tá bom. Nossa, né? tá. Massa. Sem problemas. Uhum. E procurei muito Tata de Kimbanda, cara, e não sentia firmeza. Sim. Até que eu achei lá o Tata Kamoshinzila, né? É, que também tem todas as polêmicas envolvendo ele. É, mas pra mim ele sempre foi um cara muito, muito, muito legal. É, sempre foi muito solícito. Uhum. E eu perguntei pro Tiriri, é com essa pessoa que você quer se iniciar? Porque quem, quando você se inicia na Kimbanda, Rodrigo, não é você que se inicia. Uhum. É seu Exu. Claro. Você é só o veículo, né? E ele falou assim, é. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi. Marquei uma consulta, fizemos a consulta. Aquele medo, aquele cagaço, né? Depois de anos de macumba, de no oráculo sair que aqueles Exus que, eu que me acompanhava não eram meus Exus, né? Daí eu falei assim, porque você tem que fazer toda a confirmação de novo, né? Que eu não tinha caminhos e coisas... Porque você tem que ver se tem caminhos. Na Kimbanda você não fala assim, quero, me, quero virar Kimbandeiro. Não é assim. Sim. Entendeu? Essa Kimbanda que fala, quero virar Kimbandeiro e você vira, cara, tem alguma ela. coisa estranha. <risos> é, né? Tem alguma coisa estranha. Sim. Entendeu? A gente chama isso de banda de casa. Uhum. Porque a Kimbanda te escolhe. Uhum. Como a, eu, eu vejo que hoje eu fui escolhido pra isso. Uhum. E... O, foi engraçado que no jogo né, é, confirmou todas as minhas entidades. Inclusive uma delas que era muito polêmica, né, que é a Maria Padilha da Praia. Que não é uma, uma entidade comum de ouvir o nome por aí. É, é, isso só acontece na Kimbanda, cara. Porque existe um domínio, um reino das águas que tem o povo da praia, né? É muito louco essas coisas, cara. Porque na Umbanda e... esse povo de esquerda não apareceria. Não, eles, não, eles não aparecem. Na nossa casa lá, ela veio uma vez só assim pra me dar um descarrego e foi embora. Uhum. Ela não se sentia à vontade Sim. pelo tipo de trabalho que ela faz. Né? Que é um trabalho... Ela é uma bruxona, feiticeirona, assim, sabe? Uhum. As poucas vezes que ela vem, é, é, o homem incorpora pro Bogira, tá? É muito interessante até. É, é, as poucas vezes que ela veio, ela veio pra derrubar. Uhum. Né? Ela veio pra derrubar uh, as pessoas, assim. Ela não, ela não tem muita paciência, sabe? E, e, é muito engraçado, é muito legal, e cara. Quando a gente pensa dentro do ponto de vista da entidade e não das linhas, a gente está pensando dentro de um ponto de vista muito mais energético, né? Assim, não é só Sim. filosófico e paradigmático, né? Mas é tipo assim, é, às vezes o, 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 a, é, o terreno que está estabelecido dentro de uma gira específica não deixa a entidade à vontade para ela trabalhar, porque aquilo dali não cabe dentro da configuração energética que ela opera, não é isso? Exatamente, exatamente. Tanto que você, eu percebi isso como? Hum. O Tiririte é um ponto riscado. Tá. Quando ele foi pra Kimbanda, <risos> ele alterou o ponto legal. dele. Legal. Não que ele, o núcleo do ponto é o mesmo. Sim. É os mesmos desenhos, a mesma formação. Agora, os objetos que orbitavam em torno do ponto, do ponto os símbolos, <risos> ele tirou. E eu questionei ele, né? Porque a gente tem que fazer o, o ferro pro assentamento. Eu falei, por que, que você tirou? E ele falou assim: essas estrelas representam os seus chefes de direita a quais eu era subordinado. <risos> Essas chaves representam a minha limitação de trabalho. E essa cuia representa o processo no qual o seu caboclo mandava eu trabalhar. E eu falei assim, ah, tá. E você tirou tudo isso por quê? Porque ele falou, porque agora eu sou livre. 
agora eu não devo nada pra ninguém. Maravilhoso. E, e aí, se expan... assim, foi expansivo o negócio. Uh -huh. Foi expansivo. Uh -huh. E assim, foi... é uma coisa muito louca, porque assim, essa entidade, a Maria Padilha mesmo, a Maria Padilha da praia, quando eu tava fazendo o um assentamento dela, só tava eu e o Tata fazendo assentamento, uma coisa muito restrita, né, muito é, particular. E... e nesse momento o celular dele começou a tocar. Só que a gente não atendeu, né? Porque a gente tava ali muito focado é, fazendo o assentamento. Uh, depois que eu tava terminando o assentamento, que aí ele foi pegar lá pra ver se era alguma mensagem da esposa dele, alguma coisa assim. E aí ele viu e falou assim, não, era o tata dele. Olha. Que era de outra cidade, não tava sabendo que tava fazendo iniciação, nem nada do tipo, é, que a gente tava fazendo o assentamento. E ele tinha mandado um ponto, que era o ponto da Maria Padilha da Praia. Olha só. É, ele, ele fez um ponto na Maria Padilha da Praia. Ele recebeu, ele falou assim: é, Ele falou assim, Mochizila, acabei de receber aqui um ponto de uma Maria Padilha da Praia. Ele falou assim: Nossa, a gente tá fazendo o assentamento de uma Maria Padilha da Praia. Que incrível, que incrível. Pô, ele podia ter receber Tranca Rua das Almas, que é fácil. Sim. Poderia receber assim, Maria Padilha das Almas, que é uma. É comum, Sim. né? Mas da praia específica, e o ponto é gigante, cara. É o mar balanceia, o mar balanceou na beira da praia. Bombô gira, já chegou. E ele começa a falar, e no meio da, da, do, do, da, da estrutura, é, da, da letra, né? Tem lá é, Maria Padilha, a comadre de Tiriri. Cara, qual é a chance de você ligar a uma Maria Padilha da Praia ao Tiriri, que é o meu Exu? E é o chefe de todos os Exus que trabalham comigo, né? Porque ele é o frenteiro. Qual que é essa chance, né? E o cara recebia quilômetros de distância sem saber de nada. Cara, Foi muito louco, e, cara. E, e a, a, essa, essa Maria Padilha e o seu Tiriri, eles têm uma relação, eu digo a entidade mesmo, e não, é, e não a falange? Tem, tem sim. Tá, tem sim. Tá, que doido. Na, a gente diz que na Quimbanda todos os seus espíritos são ancestrais seus, sim. né? Talvez ancestrais perdidos, é, mas são ancestrais, tem ligações com você. Então, a Maria Padilha é uma Maria Padilha da praia. O Tiriri é um Tiriri da Calunga. A Calunga, uma das concepções de Calunga é o próprio mar, né? Então, eles têm uma ligação muito, muito forte, cara. Tem uma ligação muito forte. Que legal. Nossa, que maravilhoso. E aí foi nessa situação, assim, eu tive que fazer a mando do caboclo. É, vejo que foi um caminho muito importante pra mim. É, hoje eu tenho uma separação lá, porque foi essa a ideia, de ter as giras de Umbanda e ter os toques de Kimbanda separadamente, uh, os trabalhos de Kimbanda separadamente, uhum. uh, com a estrutura de Kimbanda, onde a Kimbanda manda ali não tem orixá. Sim. Onde a Umbanda manda, os Exus eles não entram só quando eles são convidados. Uhum. E já teve caso, a gente tem algumas giras grandes de Umbanda onde Exu se manifesta, e aí, nesse processo, é... É, você vê que o Exu vem mais contido. Ele vem mais contido. Sim. Quando tá na Kimbanda, cara, é um inferno abril. <risos> é, literalmente. Sim. E qual que é o pré-requisito, por exemplo, para o médium ele se iniciar na Kimbanda? Ele entrou, por exemplo, no chão de Jorge, ele também já tá entrando no terreiro de Kimbanda, ou não, ou é uma coisa mais seleta. É, você entende o o trabalho da, Umbanda, da Kimbanda como um trabalho iniciático, ou seja, né, é um trabalho magístico, diferente de um trabalho religioso, ou não, não tem essa separação. É, como é que você entende isso, sim, Douglas, de, de pré-requisitos para se trabalhar é, né, com o Exu, com toda essa liberdade? O que, que você entende sobre isso? A, a Kimbanda ela não é uma religião, sim. apesar da gente poder tratar ela como uma. Uhum. Ela é um, uma feitiçaria, sim. a feitiçaria brasileira. É diferente da Kimbanda praticada em Angola, praticada no Congo, em Terras Bantas, é, é uma feitiçaria. Uhum. Tem uma comunhão ali de pensamentos africanos, é, 
ameríndios e também de uma feitiçaria europeia e cristianismo também. Apesar de tudo isso, tem um cristianismo dentro da Kimbanda também, mas de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado a perceber o cristianismo. Uh, é um processo iniciático. Não dá para você praticar é, um, é, Kimbanda se você não for iniciado por alguém que já, já foi iniciado. Né? A gente fala assim, ah, mas e o primeiro Tata? Quem iniciou ele? Cara... Aí a gente tem que ter um pouquinho mais de inteligência para entender que isso aí foi uma, um, trazido, né? Realmente, né? Isso aí foi trazido. Uh, é, são vários sacerdotes que criaram a estrutura de Kimbanda. Então pegaram as suas religiosidades, os pajés, os feiticeiros é, e até os, os próprios Kimbandas né? é, africanos. Eles criaram uma outra estrutura que é a Kimbanda brasileira e deram continuidade a isso. Para você entrar, você tem que jogar no oráculo da, 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 da família. Né? Como eu faço parte da Kimbanda Nagô, que é uma das linhas, né? Existe Kimbanda Nagô, Mossurumim, Malei, Kimbanda de Almas, Kimbanda dos Caveiras, tem Kimbanda é, Congo, tem Kimbanda. E as Kimbandas Luciferianas, né? Que é a, a mista. É, você, vai, você vai ter uma forma de, de ver o seu caminho. Na minha família, na Kimbanda Nagô. É, que a nossa família é Kimbanda Nagô e Mossurumim, né? É, você tem que jogar o, o Kabbalah de Exu, que é o nome do oráculo de Exu. E você jogou o Kabbalah de Exu, e lá vai dizer se você tem caminhos dentro daquela família e qual o, o grau que você se encontra, né? Então você adentra, geralmente, como um batizado. Você recebe uma outorga para participar da ritualística, para vivenciar a ritualística, para aprender a se aproximar ali de, do Exu e da Pombogira, mas você não está iniciado, você não faz parte da Kimbanda de fato. Você só tem um passe temporário, né? É a carteira de trânsito temporária, né? Que acabou de tirar. Está <risos> é, é, em provação. Aí isso a gente chama de noviço. São os noviços. O adepto, que é o iniciado, ele, ele fundamenta lá, pelo menos, o assentamento do Exu de frente dele. Na Kimbanda que eu faço parte, você tem uma estrutura de, de três na cabeça, né? Os dois frenteiros, Exu e Pombogira, e um de fundos, que pode ser um Exu ou uma Pombogira, uhum. que é a sua trindade. Uhum. Né? Uhum. Dentro desse processo, é, o frenteiro, o Exu frenteiro ou a Pombogira frenteira, um deles vai decidir quem é o chefe. No meu caso, foi o Tiriri. Uhum. Tem, tem outros que são, são diferentes. Né? Da Gat, por exemplo, é a Padilha das Almas. Maria Padilha das Almas. Uhum. Uhum. Que legal. E aí você, você joga, você vai ser iniciado e você vai fundamentar seu primeiro é, assentamento. Sem receber faca de sacrifício, sem receber a sua faca de obrigação, né? sem receber a outorga de, de oráculo, nem nada. Eu, pela história que eu tinha, o oráculo me jogou já na última parte antes de ser Tata, que é do sacerdócio. Com todas as outorgas, com todas as facas, com todos os assentamentos, com o oráculo e com atendimento que eu posso prestar pelas pessoas. Né? Um Kimbanda, ele acha, ah, eu sou um puta feiticeiro. Ele pode fazer feitiçaria pra ele, mas ele não pode atender ninguém enquanto ele não for sacerdote. Sim. Né? Sim. E, e, aí, e aí a gente caminha pro processo de maestria de, aí não tem como você chegar a ser tata direto você tem que passar por um processo de aproximação do seu Exu de refinamento com essa espiritualidade e tudo mais, porque o barato é louco muda muito a sua relação com o Exu é, não na manifestação do Exu em si mas na proximidade que o Exu tem de você eu hoje, eu sempre falei que era meu obsessor de estimação tiriri, mas hoje eu sinto ele praticamente 24 horas por dia a gente tá ligado, é um pacto que você faz né? você tá ligado definitivamente com isso e, e o processo de feitiçaria que ocorre lá ele depende muito dessa, dessa ligação depende muito dessa ligação e, e, e na minha casa acontece diferente né? 
na minha casa eu tenho alguns filhos que foram iniciados, tenho alguns filhos que são batizados, mas a maior parte eles são, é, eu chamo de probacionistas. Boa. Que são os caras que estão vendo se merecem até ser batizados. Então eles são trabalhadores braçais, eles vão lá pra acender charuto e pegar cachaça. É pra isso que serve, pra anotar recado. É, na minha casa é separado, quimbanda e umbanda. Nas, nos toques de quimbanda, só quem é, é pelo menos batizado na, na, na quimbanda que pode dar atendimento. É, mas isso é uma regra da cova de tiriri, não é uma regra da quimbanda. Porque a quimbanda é um trabalho muito individual. Então como que se dá um processo de quimbanda? Você vem com uma reclamação pra mim, uma urgência, como a gente acontece na umbanda também, nas, nas consultas. Eu jogo pra você... A gente vê o que tem que fazer, a gente faz a feitiçaria e pronto, é isso. O Exu nem aparece incorporado muitas vezes. Sim, sim. Nem aparece. Que legal. É, é, Douglas, uma outra pergunta que me aparece aqui. É, a gente falou sobre a energia de Exu e que é uma energia que ela é, ela é densa, né? Ela não é assim, exatamente confortável. É, a partir do momento que você tem essa entidade, por mais que seja uma entidade-chefe, junto a você 24 horas por dia, o que, que muda isso dentro do seu, da sua frequência de vibração? Cara, muda muito. Por ah. exemplo, hoje, tem pessoas que olham pra mim e falam assim, nossa, você tá com uma cara de tiriri hoje. <risos> Sabe, porque você, você realmente entra em contato com aquela força no, no cru dela, sabe? Sim. No núcleo dela. Sim. E vocês têm uma ligação de almas. Uh -huh. Então é como se as duas almas estivessem em contato eterno. Sim. Então parte do que é meu passa pro Tiriri e parte do que é do Tiriri passa pra mim. Uh -huh. Uh -huh. Entendeu? Até no trabalho mesmo que a gente faz, que na nossa quimbanda tem o, o trabalho com demônios, né? É, tem toda essa, essa concepção. Quando você faz um trabalho com o demônio, o demônio faz parte do seu, da sua psique, da sua alma, da sua claro, essência. Claro. Então você vai manifestar aquelas, aquelas coisas do demônio também no seu dia geral. É, eu fico muito sossegado quanto a isso, porque eu te diria muito responsável. Mas a quimbanda, geralmente, ela, a gente sempre fala que quimbanda é pra homens. Não homem físico, mas pra, pra pessoas adultas, né? Não tem como você ser infantil, infantilizado e achar assim, sou bad boy, postar foto, foto de faca né, ou com o bicho cortado e falar, isso é quimbanda. Não é. A quimbanda é um culto de homens. É um culto onde você tem que ser adulto, porque só adulto porta a faca. E, e a gente vê que há um amadurecimento muito grande das partes daquelas pessoas que realmente fazem esse contato com seus Exus. Eu tenho dois batizados, né, que na Kimbanda você vê que até a relação dos Exus dele mudou. Eles se tornaram mais responsáveis e não estão iniciados. Agora, eu tenho um caso específico lá de uma pessoa que se iniciou que ele mudou da água pro vinho. Olha só. Ele mudou da água pro vinho. Ele virou uma pessoa extremamente mais responsável, extremamente mais é, séria, comprometida com o trabalho dele em todos os aspectos, não só o espiritual, mas o material também. Então, você vê que Traz um caminho que, muitas vezes, a Umbanda, por ser é, muito uh, é, aquela acol aquele acolhimento, né, não traz. Uhum. Né? Eu, eu relaciono com os caminhos da Cabala mesmo. A Kimbanda é o caminho da severidade. Pode crer. Eu, passou, de severidade. passou de sentido. Passou é, E, Douglas, mas eu digo o seguinte... É... Esse, essa frequência vibracional, ela às vezes não é um impedimento para lidar com energias mais sutis? Não, não é, cara. Ah. Não é. Sabe por quê? Porque a gente tem te é, tecnologias né, dentro da Kimbanda para justamente fazer isso. Por que, que o, o, o um Exu de Umbanda maltrata às vezes tanto o médico? Não é Exu de verdade, gente. Sim. Tenha certeza. Eu vou falar um negócio que vai ser polêmico. Legal. Você perder seguidores. Imagina. 90% dos Exus que aparecem por aí incorporados nas Umbandas não são Exus. Uh -huh. 
não são Exus, uhum. tá? E de, das pessoas que incorporam Exu de verdade, dos 10% que sobrou ali, 2 ou 3% tem de verdade capacidade de passar tudo que o Exu precisa passar. Sim. É, então, é, é, eles estão muito contidos, eles são muito presos pelas entidades de direita. Uh, mas a gente tem, a gente tem que tecnologias. Na, por que, que a entidade de direita aprende? Porque o Exu não come direito na Umbanda. Então ele vai precisar comer da onde? Do médium. Uhum, uhum, uhum. Do burro. O Tranca ele sempre fala que o sangue mais gostoso, mais doce que tem é o sangue de burro. Mas não é sangue do bicho, é sangue da gente, do, do médium. Né? É, tanto que nos primeiros cortes que eu fiz pra ele, eu sempre dava uma talhada no dedo e sempre caía uma gotinha no assentamento, cara. Era impressionante, cara. Era, era sem querer, sabe, batia. Eu cortava, pô, eu corto pra quatro né, assentamentos feitos. Eu cortava pros quatro e, e só o dele que me acontecia isso, cara. Só o dele que me acontecia isso. Ele é muito sacana. É... Então, o, o, o Exu vai se alimentar do burro, né? Do, tem gente que fala assim, ah, vou fazer um, um padê pra Exu de um ano, só um ano, uma vez por ano. Cara, é pouco. Ah, uma vez cada mês? É pouco. Na Kimbanda, Exu come, Ejé, come sangue, todo mês, às vezes com uma frequência de dois, três meses. O Tiriri praticamente toda semana. Né? Depende muito da resistência, da resistência do Exu. Mas a gente tem que tecnologias, porque você falando assim, fala assim, nossa, é tudo muito denso. O assentamento é o ponto focal do Exu. Você deu um corpo o Exu, um corpo material então o Exu, ele vai ter toda a nutrição dele a partir do assentamento dele, então, ele não vai se alimentar do médium, então o médium ele vai se alimentar junto com o Exu e não o Exu vai se alimentar do médium e quando vai ocorrer o processo de incorporação de um espírito de direita por exemplo, você tá tão mais liberto e o espírito de direita não tem mais preocupação de ficar contendo o Exu que até a incorporação melhora a minha incorporação já era muito boa, mas melhorou, assim, 300%, cara. É, é de praxe, né? Fazer um cortezinho na mão ali. É, faca corta, né? Mas só acontecia com ele, cara. Esse negócio só acontecia com ele. Quando você tá trabalhando ali é, dentro da, da, da Kimbanda, você tem as suas tecnologias, então você vai ter seu assentamento. O assentamento é o corpo vivo do Exu, é o corpo material. Então, tudo aquilo que você precisa de energia, o assentamento tá ali, comendo, ele tá recebendo e o Exu vai tirar dali, não vai tirar mais do médium. E quando tem a incorporação da direita, por exemplo, os espíritos eles acabam não tendo mais que se preocupar com o Exu, ou que aquele Exu estava consumindo ele Sim. então o que, que ele faz? Ele simplesmente se liberta, a minha incorporação de direita, que já era boa, melhorou demais Sim. também com essa com a, com a iniciação na Kimbanda, e dos meus filhos de santo que se iniciaram, o mesmo entendeu? Porque agora a direita compreende que existe é, realmente uma responsabilidade dos Exus perante a mim e é tudo aquilo que eles estão representando ali, né? Que legal, que legal, maravilhoso. É, e, 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 e aí quando você diz né, sobre essa questão de uh, na Umbanda 90% dos eixos não serem eixos, é justamente por causa dessa limitação da aproximação da entidade, que ela está se apresentando tão pouco que aquilo dali é, é muito mais um psiquismo do que a entidade em si, seria tipo isso? É, tem psiquismo, tem animismo, tem mistificação, tem loucura Sim. e fingimento, né? E te, mas assim, a maior parte desses espíritos que se apresentam, eles são como se fosse um proto-Exu. É algo que está em caminho de se tornar um Exu, né? Então eles não têm a, a mesma é, capacidade mágica nem a liberdade mágica que ele teria quando ele se torna de fato um Exu. Eu não vou ser ignorante e falar assim, não existem Exus na Umbanda, existem. Tá? Existem Exus da Umbanda, mas são muito poucos que tem as... E quem geralmente tem esses Exus? Dirigente. Boa. Quando o cara é dirigente. Sim. Porque o, o dirigente ele tem consciência do trabalho de Exu. Então ele não vai fazer cagada a todo momento. 
Porque, cara, Exu é uma arma. É uma arma. Tem que saber lidar com Exu. Eu posso assumir que a estrutura da Umbanda pré-definida é como se fosse um átrio para se explorar mistérios mais profundos quando o médium barra estudante barra é, neófito esteja preparado? Hoje eu tenho certeza disso. Eu acho que assim, é, a Umbanda ela é esotérica com X, né? Sim. Então é pra fora. Ela mostra, os, uh, mostra as coisas e atende a comunidade. Sim. A Kimbanda ela é esotérica com S. Com S é o interno, é o círculo interno. Boa. Tanto que eu vejo isso tão claramente que... Baseado numa, numa das coisas que o Tiriri definiu lá no nosso terreiro. Ele falou assim, que ele só quer médiums na Kimbanda se eles estiverem estruturados na Umbanda. Boa! Maravilhoso. Então, se chegar um médium lá que só quer fazer Kimbanda, ele Sim. não quer. Ele, ele fala assim, te inicio, mas sua caminhada é solitária. Eu okay. não quero você na minha casa. É receita pra confusão, né? É. Essa Quer é a dizer, palavra certa. Dentro do meu entendimento, né? Dentro dos meus preconceitos, eu, eu entendo assim. Não sei se, se é bem isso. Cara, é que você tem que ter uma maturidade pra lidar com o Exu. Aham, aham. Porque é, é, o Exu é um abismo. Sim. Né? Se você se solta, você mergulha nesse abismo e você não sabe voltar. Então, o que, que é a direita nesse caso aí? É, é, a, é aquela luzinha que te guia, né? Uh, o meu Exu, ele tem um profundo respeito pelo caboclo que trabalha comigo. E ele já disse muitas vezes, não dependo de nada pra ele. Não dependo, mas eu respeito a força que ele representa. E ele sempre fala assim que a gente tá, o Exu tá muito acostumado com a escuridão. E que muitas vezes é, é, as pessoas... Que acham que também vão se acostumar. Só que esquecem que o Exu demorou, demorou décadas, às vezes séculos, para se acostumar com essa escuridão. E ele fala, e escuridão não é trevas completa. É escuridão. Para ver escuridão tem que ter, no mínimo, ali um pouquinho de claridade. Para você saber discernir o que é escuridão e o que é claridade. É, senão você está na ignorância, ele fala. A treva é a ignorância. Né? E isso não quer dizer que o Exu não vai fazer maldade, gente. Faz. E muita. Mas a maldade justificada, né, deles. É, e, e ainda uma outra coisa, da mesma forma que aqui em banda ela representa um caminho, vamos dizer assim, né, eu, vou, eu gosto muito dessa palavra iniciático dentro dos mistérios de Exu, você tem casas de caboclo que elas vão representar mistérios iniciáticos dentro da linhagem dos caboclos, é, de uma mesma forma que a Umbanda esotérica com, com X, é, ela não dá conta de abarcar como um todo, certo ou não? Sim. Não, sim, verdadeiro, isso aí tô completamente verdadeiro. É, só que isso aí acaba ficando pra onde? Quando a pessoa tá com graus hierárquicos maiores, né? Sim. Pelo menos um pai e uma mãe de santo, ou um pai e mãe pequeno dentro do terreiro. Um médium convencional do terreiro, um médium que, que não tem cargos hierárquicos, ele não sabe desses mistérios. Sensacional, maravilhoso, sensacional. É, Douglas, você tinha falado sobre diário, a gente estava conversando um pouco mais cedo, e você falou que, que, que se mantém essa prática, que tem algumas coisas para a gente conversar sobre isso. Vamos falar sobre a nossa situação sistemática? Vamos lá, vamos lá. Maravilha.
Diário Mágico Cara, então a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é desde quando que você tem essa prática? É desde que você entrou ali na banda? Não? Como é que você começou a anotar né, as experiências e tudo? Como é que é isso? Cara, eu sempre gostei muito de ler. Só que o que que acontecia? Tinha muitas coisas que eu queria ter acesso para ter uma memorialização mais fácil, uma, rele, um, uma relembrar mais facilmente. E não existia internet, então não dava para dar um Ctrl F e procurar, um dar um Google procurar, Sim. né? Você tinha cadernos, cadernos. E para você ter que fazer ali, escrever o que você precisava. Então minha prática sempre veio de geral, porque eu gosto muito de escrever também. E então eu sempre tive alguma forma de anotação. Sempre tive alguma forma de anotação. Quando chegou o advento da informática na minha vida, uh, isso se tornou muito mais prático, né? E eu sempre fiz uh, arquivos em texto com minhas experiências, uh, com processos mágicos que eu tinha experimentado, com uh, situações que eu tinha passado, com vozes que eu tinha ouvido, para depois, no futuro, não se esquecer daquilo e comparar com outras experiências que eu tinha. Porque eu sou assim, não me sigam, tá, gente, como regra. É, nem como exemplo, porque eu sou meio assim, eu sou o cara que vai e faz. Eu sou uhum. empirista. Então, se o cara falar assim, cara, essa magia aqui, ó, se você fizer assim e tal, vai aparecer o Beuzebu na tua frente e vai, sabe, é, <risos> cheirando enxofre. Cara, não faça. Ah, eu vou lá e faço. Uhum. Sabendo que eu vou me ferrar todo, mas eu vou e faço, porque eu quero ter a experiência, uhum. né? Eu quero ter a experiência. Sempre fiz, cara. Um monte de cagada, mas por, por questão de experiência. E comparava os, re, os recursos, né? Só que chegou um momento que eu falei assim... Cara, eu preciso de algo maior. Hum. E aí foi onde eu montei meu blog. Meu blog ele começou com um projeto de diário mágico aberto. Legal. Porque eu queria... É, conforme eu estudava e aprendia o Perdido em Pensamentos... Por isso que é Perdido em Pensamentos, né? Todo mundo fala assim... Gente, por que é Perdido em Pensamentos se não tem nada a ver com Macumba, né? Porque eu estava perdido nos meus pensamentos. Eu escrevia aquilo ali. Né? e uma forma de me encontrar é... e aí eu comecei a escrever o blog com umas anotações bem simples bem simplórias e aí expandi todos os meus estudos então todos os ensaios que eu tenho no, no, no blog eles partem de estudos que eu estava fazendo daquele momento que eu estava experienciando então o meu blog ele é o meu diário mágico Sim, sim, sim. Que é, tá aberto pra todo mundo aí. Cara, isso é muito legal. Eu acho que esse é um caminho muito natural pra quem... É, não vou dizer assim, pra quem é, é, é produtor de conteúdo, mas pra quem de alguma forma é, formaliza a anotação de uma forma que ela sirva pra outras pessoas. Eu também tenho um blog é, que ele também tem assim, 12 anos de idade. E, ele, embora ele não seja escrito em formato de termos, textos informativos, é, ele sintetiza boa parte das minhas experiências mágicas também, justamente da mesma forma que você disse, assim, dessa necessidade de anotar para relembrar depois... É, e é uma coisa que eu tenho costume sempre de falar para as pessoas, olha, você passou por uma experiência muito incrível, anota porque a sua memória vai extrair, então você vai querer relembrar Sim. de uma coisa que depois você vai esquecer e aquilo dali vai... É, é, são, são verdadeiros tesouros, né, essa lembrança das coisas tal como elas aconteceram, é, da minha experiência, saca? É, então, isso é muito legal. É, e Douglas, e, e aí você começou a anotar já direto no digital, sempre foi no blog, ou você tem também é, cadernos, é, né, escreve com caneta ou, ou com lápis, é, o que, que é a sua preferência, o que, que é o mais comum para você? 
Cara, eu tenho vários cadernos, né? Eu, a minha irmã, minha, todo lugar que ela vai, ela me compra um caderno novo. Ela gosta muito de viajar, <risos> ela me compra um caderno novo do boa, lugar. Boa. Então, eu tenho vários é, diários, assim, que eu anoto experiências segmentadas. Então, tem um que eu anoto feitiçaria convencional, tem outro que eu anoto muito feitiçaria de quimbanda, tem outros que eu anoto é, meus destaques, minhas, meus pensamentos, alguma coisa assim, pensamentos que os guias me passaram e tal. E depois eu, eu, eu sistematizo isso, eu acabo trazendo... É, é, de uma forma que eu consiga é, é, criar um texto em cima desses ensinamentos e acabo publicando muito no blog, né? Da última vez que eu vi, acho que tinha mais de 900, 900 publicações. Dessas 900, uns 700 são texto que eu, que eu coloquei lá no blog, né? Mas os vídeos que eu, que eu publicava também são originários dessa, dessa forma de, de escrita, né? É, então, cara, eu tenho um caderno para todo lado aqui, pra todo lado. E eu gosto de escrever. O meu único problema é que eu, eu sou péssimo pra desenhar. Então, eu, meus, meus, meus diários mágicos nunca tem nenhum tipo de, de desenho, né? Uh -huh. No máximo um ponto riscado que eu recebi e olha lá. Legal, olha lá. legal, legal. É, e, e, e algum desses diários você já teve alguma coisa do tipo... É confeccionar eles e fazer algum tipo de consagração ou não, isso nunca foi necessário? Não, cara, nunca fiz consagração do diário. É, o máximo que eu faço é dedico ele, né, no começo das primeiras páginas, eu faço uma dedicatória para o intento que ele vai ter. Uh, mas eu, eu, eu acho que assim, a consagração acontece toda vez que eu coloco a caneta no papel e escrevo. Sim. É, então, é, é um trabalho sempre em aberto, em, em aberto, nunca é terminado. Tanto que eu, eu tenho vários cadernos e nenhum deles eu tenho terminado. Uhum. Texto. Quando eu estou quase terminando um, eu abro outro. Porque é, eu tenho essa, essa sensação de não poder fechar as coisas, sabe? Porque tem, é, tem mais pra acrescentar assim. Tá sempre. acontecendo, né? É, não dá pra você falar, fechei minha vida, né? Uhum. Eu fiquei muito frustrado uma vez que com aquela coisinha, ah, você plantou uma árvore, escreveu um livro, teve um filho, acabou, sua vida tá completa. Eu falei assim, puta, tô ferrado, porque eu fiz tudo. Uhum. <risos> então, eu, quero, eu posso morrer? Não, não posso, né? Daí começa um outro ciclo da minha vida pra outras questões. É, então, eu acho que é um trabalho em desenvolvimento sempre. Eu acho que a consagração, o mais importante das pessoas entenderem, isso aqui em banda me trouxe muito mais do que a Umbanda, é que tudo é sagrado. O tempo todo. Né? Na Umbanda, a gente tem aquela questão, abre gira, fecha gira. É uma coisa fechada. Na magia, a gente também tem isso, né? Abre o, a, a, a ritualística, fecha a cerimônia, faz banimentos e tal. Na Kimbanda, cara, a gente fala assim, a magia tá acontecendo o tempo todo. Então, uma vez aberto, Tá aberto para sempre. Pra Não sempre. tem como fechar. Maravilhoso. Né? Tá. Sensacional. E, e como é que você estoca esses cadernos aí, cara? É, é, porque é muita coisa e, e algumas coisas elas, elas... Quer dizer, imagino que não é todo mundo que frequenta a sua casa, mas algumas coisas não devem cair nas mãos de outras pessoas. Como é que é essa coisa para manter esses registros? Cara, ninguém pega, na verdade, que na minha casa frequentam poucas pessoas. Meu filho, minha namorada, minha família, mais próxima. Sim. Né? É... E isso aí fica guardado geralmente no meu quarto, no meu escritório. Tem alguns que eu exponho por ordem dos, dos, dos donos dos diários, né? Sim. Eu tenho um diário de feitiços ali exposto, que só tem feitiço trevoso. Claro que não tem as chaves do acesso ali, né? Claro. Mas é justamente porque se caia na mão de alguém, a pessoa abre e fala assim, opa, melhor tomar cuidado. Uhum. Né? Então, ele, é, o dono do diário mandou deixar bem, bem à vista mesmo. Uhum. É, mas assim, não tenho preocupações de isso cair na mão de ninguém, não. Porque, até porque o, aquilo que está escrito ali funciona para mim. Uhum. Talvez não funcione para outras pessoas. Sim. Tanto que quando eu vou é, divulgar uma mironga, um feitiço na internet, 
eu faço toda uma experimentação antes dele. E vejo se serve para outras pessoas. E aí sim que eu gravo um curso, que eu, eu, eu lanço no Instagram, lanço no blog, faço um vídeo, coisa do tipo. Eu já testei vários feitiços que não funcionam, inclusive feitiços de outras pessoas, que não funcionam. E para a pessoa funcionava. Por quê? Porque tem a chave. A chave é o quê? É o axé da pessoa. Sim, sim. Entendeu? E não, não combina com o meu axé. Sim, então sim. É, eu não tenho a preocupação de guardar as coisas não, até porque quem for ver não vai entender metade do que está escrito lá. Uhum. que eu tenho a letra horrível. Sensacional. É, é, e, e, e você, além da, da escrita dos, das vivências mágicas, é, você tem um diário de cotidiano também? Isso é, existe ou não? Ou é mais essa coisa de, de um grimório, de fato? Então, cara, eu, não, eu, eu tenho um, uma prática de escrever as minhas questões, né? Mas uhum. assim, eu não escrevo tudo que me acontece durante o dia. Até porque nem tudo é significativo. Eu escrevo aquilo que realmente me impacta durante o dia. Claro que tem coisas que acontecem que parece que não são significativas, que com o passar do tempo se tornam significativas, é. né? É. Mas é, é, parece que aí a memória meio que busca isso. Sim. É, sim. Nesse momento. Aí sim eu, eu escrevo sobre, puxa, aconteceu isso, e hoje refletindo vejo né, que tem tudo a ver, etc., é, com o que tinha acontecido. É, eu acabo não dando tanto é, valor nas coisinhas pequenas que acontecem, é, prefiro anotar as grandes chaves, que me, as, os grandes insights que eu tenho e tudo mais. É o, é o meu jeito, na verdade, né, de, de fazer. Tem gente, a minha irmã, por exemplo, não tem nada a ver com o Diário Mágico, mas a minha irmã, eu acho que isso é uma coisa da família, ela tem diário desde quando ela tem, acho que 14 anos, 13, 14 anos, ela tem até hoje. Livros e livros escritos de todos os dias da vida dela. E, assim, uma vez por ano, pelo menos, ela pega esses livros e começa a dar uma repassada nas coisas do passado dela, né? E eu falo assim, você tá vendo só as cagadas, né? Só as merdas que você fez. Porque só serve pra isso, né? Pra ver os, as merdas que a gente fez. Sim. Porque as coisas boas ficam na nossa cabeça, não, você não consegue esquecer. Sim. Cara, mas que legal, que legal. Eu acho, eu acho muito incrível é, esse hábito dessa anotação é, constante, porque a gente também vai tendo perspectiva da, é, das nossas vivências, né? De, das várias pessoas que nós fomos, né? E que nós somos e que nós vamos nos tornar, né? Isso, isso é muito legal. É, é. E... Ah. Isso eu vejo muito nos textos do meu blog. Uhum. Porque uhum. Eu, eu repasso muito... Eu tô agora num projeto novo, né? Que eu tô colocando lá, uhum. é, gravando alguns textos em áudio. Uhum. Porque eu, eu tava... Via, eu, via, eu viajo muito por causa que parte do meu terreiro é no interior e parte aqui em São Paulo, né? Então eu tenho... Eu acabo indo muito pro interior e tal pra fazer as fundamentações lá. E eu percebi uma coisa no caminho. Quase ninguém tem mais tempo de ler. Quase ninguém tem mais tempo de ler. E aí eu falei assim, vou transformar isso em áudio, as escritas do blog em áudio. Sim. E comecei a narrar algumas coisas que eu escrevi. E nesse processo de narração, eu percebi que tinha algumas coisas que precisavam ser é, readequadas à minha nova realidade também e à leitura atual que eu tenho das coisas. Então é uma forma de voltar ao meu passado e falar assim, puxa, como que eu mudei, né? Como o meu pensamento mudou. E eu não tenho problema nenhum de ter falado algo no passado e hoje falar uma coisa diferente. Sim. Porque eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o amadurecimento de pensamento. Claro. É, claro. Eu acho isso importantíssimo, porque as pessoas não se limitem. Porque às vezes as pessoas elas ficam tão naquela coisa assim, puxa, eu não posso ir contra Sim. aquilo que eu falei no passado passado como se tivesse escrito em pedra. Eu sou, do, eu sou da opinião que você tem que ir contra o que você escreveu do passado, que senão você não, não mudou. Né? Você ficou parado. Então, algumas coisas vão ser, ser vistas lá no passado e hoje você vai ter um pensamento completamente diferente daquilo. 
você chega a ver esse movimento, é, por exemplo, dos seus filhos de santo, é, né, dos seus iniciandos, é, de, de também fazerem registro e anotação? Isso é uma coisa que é discutido é, dentro da casa? Como é que você enxerga isso, Douglas? Eu recomendo que eles tenham as práticas deles, que eles anotem tudo que eles podem anotar. Uhum. Eu digo para eles não ficarem prisioneiros do diário. Eu Sim. acho que não é importante, uh, o mais importante é não ser prisioneiro de algo, Sim. porque o diário ele tem que ser um guia e não algo que você tem que fazer, uh -huh. né? Uh -huh. É, que senão você cria uma estrutura muito rígida. Sim. Mas eu recomendo, sim, principalmente de é, experiências que foram muito bem sucedidas. Eu falo pra eles. Pega as experiências que foram muito bem sucedidas e anotem. E depois vocês vão compartilhar isso com o restante dos seus irmãos. É, pra vocês avaliarem o que que, o, qual que é a mecânica, como que funcionou, o porquê que funcionou e por que talvez não venha a funcionar com todo mundo. Uhum. Né? Excelente. Eu faço uma, uma chamada pra eles, mas filho de santo, Rodrigo, ele só vai dar importância de fato pras coisas quando ele se torna pai de santo. Uhum. Nem pai pequeno ou mãe pequeno. Quando uhum. ele se torna pai de santo é que ele vai dar realmente importância e aí ele vai falar assim, puxa, perdi muito tempo. É, sim, perdeu. Perdeu muito tempo. Mas faz parte da experiência também, não tem jeito. Sim, sim, sim. É, e às vezes o tempo que você perdeu, você consegue recuperar se você tiver feito boas anotações, tiver prestado atenção em algumas falas, estiver né, ali é, atento, né? Por mais que você não consiga assimilar aquilo que está sendo dito naquele momento especificamente, às vezes você consegue voltar atrás na experiência e é, assimilar as coisas em um tempo, né? Eu penso muito nisso, sim. O tempo ele não é linear. Então, às vezes, uma coisa que você está vivendo distraídamente, ela pode servir muito no futuro, mesmo que você não tenha ali. Né, naquele momento dado toda a atenção que você devia e tudo, né? é. acho que faz sentido isso eu falo muito para as pessoas assim, falo assim hoje tem um whatsapp gente, cria um grupo com você mesmo e vai mandando áudio no grupo isso, isso. É, é, a gente assim é, macumbeiro recebe muito ponto cantado né? Uhum. eu recebo muito mais riscado do que cantado né? mas a gente recebe muita intuição e onde que a gente recebe essa intuição? no banheiro na hora do, do banho, na hora que você está dirigindo, é, poxa uns lugares muito incômodos, mas não é que na hora aquele momento sua cabeça está livre não tem nada te impedindo. O celular não tá te enchendo o saco, não tem gente te chamando, você não tá sobre uma frequência ali de equipamentos eletrônicos o tempo todo na sua cabeça, você tá Ixi. focado numa coisa só. Ixi. E acaba vindo, né, muita coisa pra vocês. Aí eu, meus filhos de santo lá, por exemplo, a gente recebe muito ponto cantado. E, cara, é os pontos cantados, assim, meio raizão, sabe, que fala da história da entidade, da excepção da entidade. É, é, é muito legal, cara, é muito legal. E eu, assim, grava, não dá pra escrever, grava. Aí depois quando você chegar em casa, quando você tiver um tempo, nem se aprisiona, mas quando você tiver um tempo, transcreve aqueles pontos, transcreve aqueles pensamentos que vocês tiveram, Sim. que é importante. Eu já recebi ponto, cara, e eu falei e eu tentava cantar o lá e fiquei cantarolando até chegar em casa. Quando eu pus pra escrever, sumiu da cabeça. Sumiu. Uhum. <risos> então gravar é bom. Mas essa coisa, né, tanto de gravar quanto de registrar e transcrever, eu acho que é uma forma da gente honrar né, o canal que a gente tá fazendo, né, aquela intuição. E que Sim. a pessoa que ela de, é, por muito tempo ignora e relativiza aquilo dali, aquela voz, ela tende a ser é, banalizada, né, e aí o acesso se torna muito mais difícil. E pelo contrário, quando a pessoa, ela tem esse cuidado de escutar e de cuidar daquilo dali, de passar para frente, de né, cultuar e cultivar essa voz ela vai se intensificando e vai se refinando e vai se tornando cada vez mais, mais clara e mais explícita, né? Com certeza, com certeza. Você é, tem que ter esse refinamento, né? E às vezes ouvir as vozes do passado é o caminho 
a Kimbanda e a Umbanda são ancestralidades ali sendo vivenciadas o tempo todo. E você também é sua ancestralidade, a gente esquece disso. Sim. Então você do passado representa uma pessoa sua que já morreu. Então Sim. é importante você ter esses registros é, é justamente para fazer essa reflexão de quem você era e como você está hoje. Maravilhoso. Nossa, incrível, incrível, maravilhoso. É, Douglas, dá um conselho para o ouvinte do Diário Mágico que está escutando a gente até aqui. O que, que você tem para dizer para as pessoas como um todo? Gente, eu acho assim... O mais importante é façam, não se aprisionem, façam, pratiquem, vivenciem. É muito importante ter um trabalho é, teórico, sim, mas se você não colocar isso em prática, isso só vai ser conhecimento acumulado. É, vivencie a prática, vivencie a magia, vivencie. Ah, mas se eu fizer errado? Cara, você vai fazer errado. <risos> Já vai na, na certeza de que vai dar merda. Entendeu? <risos> e é na merda que você vai cons conseguir se contornar nas situações. E mesmo assim, existe a responsabilidade sobre tudo isso. É, a gente na Macumba, a gente cuida de gente, a gente cuida de pessoas. Mas pra cuidar de pessoas, você tem que entender o que é ser uma pessoa. Então não adianta você se colocar no seu castelo, na sua torre, e ficar inacessível. Você tem que vivenciar no meio da, da movuca. Tem que ir lá mesmo e, e ir, pro, ir pro pau. Entendeu? Então vivam aquilo que vocês estudam. Viva! Excelente. Maravilhoso. Cara, ó, eu, eu, quero, eu quero que você passe algumas informações. Primeira é redes sociais pra galera te encontrar, né? É, a, bom, tem o Papo na Encruza que tá no, nos agregadores todos, não é isso? Isso, Me isso. passa tudo. Ah. A gente tem o Papo na Encruza, você encontra a gente também lá no Instagram, né? Instagram é o Papo na Encruza. Twitter uhum. é o Papo da Encruza. <risos> Se você digitar papodaencruza.com, você vai pro nosso blog, que é o blog do Perdido, na verdade, né? O grande agregador que nós temos é o meu blog, que é o perdido.co, sem o um M no final. É, que é o grande agregador, que é o Perdido em Pensamentos. Lá vai ter link pro YouTube, vai ter link pro, link pro TikTok, pro Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Douglas Rainhos, o número 7. Tem o Instagram do Terreiro de Umbanda, que é o Chão de Jorge. Tá sem o tio, né? Claro. Chão de Jorge. Tem o Instagram do, da Cova de Tiriri, que é o templo de Kimbanda. Cova de Tiriri. Então, em todos esses lugares, vocês vão encontrar algum caminho para voltar para alguma coisa. Tá? É, no show de Jorge só, que a gente só posta coisas relativas a trabalho da casa, quando vai ter atendimento. No Cova de Tiriri, a gente posta algumas reflexões sobre a Kimbanda também, além dos dias de toque. Lembrando que na Kimbanda, gente, tudo é pago. Tá? Tudo é pago. Então, às vezes, até pra falar bom dia, você tem que pagar. <risos> Funciona tá. assim. É, é, tem uma questão do dinheiro muito importante. E, mas, se perdeu aí no caminho, perdido.co, você acha tudo lá. Você acha tudo. Cara, muito obrigado pelo papo, por ter aceito o convite, por ter compartilhado esse tanto de, de experiência e sua história. Foi muito legal, foi muito gostoso. É, é sempre um mar de conhecimento trocar ideia com você, Douglas. Imagina, eu que agradeço, cara, a oportunidade. É, gosto muito do seu projeto, ouço lá. E eu só queria estar tá no meio, assim, pra ficar comentando às vezes, falando que legal, mano, eu também ah! faço isso. <risos> então, mas muito bom, cara, muito bom. Muito oh, bom. O, o dia que tiver aí algumas páginas abertas, que se eu tiver né, é, comentário pra mandar, manda, vai ser uma honra reproduzir um áudio seu junto conosco. <risos> maravilha, maravilha. Maravilhoso, muito obrigado. <risos> obrigado a você. Ah, 
Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido muito. O Douglas é um cara que tem um conhecimento fora de série e, e o Papo na Encruza, eu já participei lá em alguns episódios, inclusive recomendo, dá uma olhada depois nos episódios deles. É... O Diário Mágico é esse amálgama de pessoas, de perspectivas, de histórias, de vivências, de narrativas. Eu sou o apresentador e, enquanto editor, a gente tem o Guilherme Neves, lá da Lefou Produções, e como artista de capa, a gente tem a Mariana Maia, lá da arroba Ilustra Momo. Você pode conferir o trabalho dos dois, bem como o que eu tenho aprontado no Instagram e em outras redes sociais. Então, continue anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.